0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing. Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik. De no-nonsense podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur. Met deze maand wijkverpleegkundige Marika Tapij-Gielen die overal laat horen welke zorg in de wijk nu en in de toekomst wel geleverd kan worden. En neurologieverpleegkundige Anita de Meijl regelt voor cva-patiënten twee uur muziek per dag zodat ze beter kunnen herstellen. Tot slot Barbara, eigen regie voor haar patiënten op de mediumcare heus belangrijk vindt... maar twee uur bezig is om mevrouw Daalderop zelf haar hypertensiemedicatie te laten innemen. Anita van Meijel is senior neurologie- en complementaire zorgverpleegkundige... in het Elkerlijk ziekenhuis in Helmond. Ze regelde de muziek als medicijn voor CVA patiënten Wat een gouden idee. En het werkt ook nog. Hoi Anita. Hallo. Wat is jouw gouden idee precies?
1: Mijn idee is dat uh, patiënten bij ons op de afdeling... één tot twee uur per dag muziek kunnen luisteren... ter bevordering van het herstel van hun ziekte. En hoe kwam je op dat idee? Uh, nou, vorig jaar zijn we naar Erik geweest... met een aantal collega's. En die vertelden nogal heel inspirerend over muziek. Onder andere. En uh, ik heb... Uh, kwaliteitsverbeteropdracht geschreven vanwege mijn opleiding complementaire zorg. En het idee was om met muziek mij verder in te gaan verdiepen. Dus zo is dat tot stand gekomen.
0: En die Erik Scherder, wat zei hij dan over muziek? Wat wat, wat is de goede invloed daarvan?
1: Nou, dat het hele brein eigenlijk geprikkeld wordt als je muziek luistert. het komt in alle uithoeken van je brein terecht. Vooral muziek die je uh, leuk vindt, lievelingsmuziek bedoel ik dan, uh, ja.
0: Hey, en je bent toen met dat kwaliteitsverbeterproject aan de slag gegaan. Hoe reageren jouw collega's? Was het meteen van, ha, ho, wij willen dit ook?
1: Uh, ja, er is een wens vanuit de collega's al langer om daar iets mee te doen met muziek. Want we zetten muziek heel vaak in. Bijvoorbeeld s morgens met de verzorging, ook voor de gezelligheid van ons. En, uh, maar niet uh, zozeer met de wetenschap dat het ook echt iets doet met de hersenen. Dus er waren heel veel enthousiaste collega's en ik heb dan voortouw genomen om daar een project van te maken. En
0: uh, zo'n project, hoe zet je dat dan op? Is dat met andere collega's of doe je zoiets helemaal alleen?
1: Nee, ik uh, heb uh, interviews gehouden tussen, uh, uh, met verschillende verpleegkundigen, uh, collega's van mij. De fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neurologen... Uh, psychologen, er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest, ook ons afdelingsmanager. En uh, die heb ik allemaal vragen gesteld en uh, daaruit uh, is gekomen dat iedereen dat echt wel zag zitten om met muziek verder te gaan. Uh, het was alleen de manier hoe we dat gingen doen. Het was echt de praktische invulling.
0: Nou, en dat is dan uh, helemaal, uh, helemaal mooi dat je dat zegt, want dat is mijn volgende vraag. Want ja, hoe pakken jullie dit aan, uh, muziek aanbieden aan die patiënten?
1: Ja, nou overdag hebben de mensen best een druk programma. Waar allemaal onderzoeken en behandelingen van fysiotherapeuten en andere therapeuten natuurlijk. En s'avonds na het bezoek dat is bij ons om acht uur afgelopen, dan is het rustig op de afdeling. En dan komen mensen vaak wat tot rust. Dus dan bieden we ze dan de mogelijkheid om die muziek te luisteren.
0: En wat voor muziek is dat dan?
1: Ja, vooral favoriete muziek, wat mensen mooi vinden. En dat is vaak tussen de leeftijd, tussen de 15 en 25 jaar waren.
0: Oh, ja, nee, want ik kan me voorstellen, als je nou tot rust moet komen, dan moet je niet heavy metal gaan beuken ja, in je bed, lijkt me. Ja, ja,
1: ja. ja als, je dat, als dat jouw lievelingsmuziek is, dan is dat ook prima. Oké. Okay. mensen die je daarvan houden. Uh, maar het advies is wel in het begin, als je een sediaat gehad, uh, dan ben je best wel ziek vaak. En vooral als het ernstige mate is. En dan uh, beweeg je allemaal wat slow. Dus het, het idee is in het begin easy listening muziek te kiezen. Mm-hmm. Dat kan ook een heavy metal. Maar dan heb je daar net iets rustige varianten van. En dan beweeg je lichaam wat meer mee op, de, op die muziek. Je zegt het lichaam beweegt dan meer mee. Uh, ja.
0: Daar heb ik, kan ik me niet zo goed een voorstelling van maken. Want wat doet die muziek dan in het brein? Kan je dat nog eens wat specificeren?
1: Ja, het prikkelt dus het hele brein. Vooral als je lievelingsmuziek luistert. Dan gaan ook je herinneringen, je emoties gaan meedoen. Uh, Die plekjes worden ook geraakt. En daar krijg je een bepaald gevoel van. Dus je stemming wordt vaak wat beter. Je brengt brengt terug naar mooie herinneringen. En je met uh, muziek stimuleert ook dat je gaat bewegen... Dus je ziet ook mensen in bed die dan zo op de maat tikken met de handen. Ja. Uh, of uh, ja, met zijn hoofd een beetje bewegen. Het stimuleert, het dwingt je eigenlijk gewoon om toch te gaan bewegen. Dus de beweging wordt gestimuleerd. En je ziet ook uh, de talen, mensen die niet kunnen praten. Afasie, die kunnen soms wel zingen. En ah. dat is heel erg mooi.
0: Zingen ze dan een antwoord? Zo van, uh, ik voel me vandaag... Klootie. Ja,
1: daar kun, kun, uh, kun je stimuleren op die manier. Oh jeetje, dat ja, maar je ziet ook wel dat de mensen muziek uh, luisteren die ze echt mooi vinden dat ze zelf uit zichzelf gaan zingen die wordt aardig
0: in wel geval. Ja, nou, ja, het, ik, uh, ja het, nou, in ieder geval de sfeer kan vrolijker worden. Kan ik me heel ja. iets weer voorstellen. Ja. En uh, nou is het zoveel mensen die een CVA krijgen. Dat zijn niet mensen van 20. Dus ja, hoe zit het uh-huh. met uh, je, Ik neem aan dat je je eigen telefoon uh, een lijst uh, ja. een lijstje moet maken in Spotify of zo. Ja, um, er zullen heel wat mensen zijn. Ik denk aan mijn moeder van 84 die denkt: uh-huh. nou uh, dikke doei hoor. Ga ik ja, niet doen. Ja.
1: Ja. Nou. Um, wij stimuleren dus iedereen om zelf een eigen uh, telefoon of een tablet mee te nemen... en daar op Spotify te installeren en daarop een eigen playlist te maken. Maar vaak zijn er inderdaad mensen die het niet kunnen. En dan vragen we de familie en de mantelzorgers. En die zijn vaak heel blij dat ze iets kunnen doen voor de patiënt. Want uh, ja, het is toch een ernstige ziekte in CVA. Uh, dus die maken dan vaak de lijst. Dan dus zie je allemaal mensen uh, verschijnen. Het uh, lukt altijd. Oké. Okay. de mensen moeten het twee maanden vervolgen. Er is dus uit onderzoek gebleken dat het het beste is. Twee maanden de tijd één tot twee jaar per dag muziek luisteren. Dus je moet thuis ook iets uh, met je eigen spullen doorgaan.
0: Hey, en die twee maanden, hè? want je moet het minimaal ja. twee maanden doen... wil het effect
1: hebben. Uh-huh. En wat is dat effect dan gemiddeld? Het effect is een minder vermoeidheid. Um, dat uh, mensen minder kans hebben op een delier, minder verwacht raken... Uh, beter bij de tijd blijven. De stemming is vaak al beter, want een op de drie uh, mensen krijgt een depressie met een CVA, dus het onderzoek gebleken. En als je daar toch iets aan kunt voorkomen, dan uh, ja, als de stemming beter is, dan heb je daar ook minder kans op.
0: Ja, ja ik vind het echt fantastisch.
1: Um, ja.
0: hey, um, ja, kennelijk hadden jullie toch nog wel wat tools nodig, want jullie hebben een training gekregen van MuBetter Training. Ja, wat, wat is dat voor een club?
1: Ja, dat is uh, naar Rip, is van muziekgeluk.nl, die verzorgt die trainingen. En uh, daar hebben we allemaal handvaten gekregen, wat voor muziek kunnen we inzetten. Dus die zei ook echt favoriete muziek, tussen de 15 en 25e levensjaar, op welke momenten doe je dat. Uh, uh, Ja, allemaal tips, allemaal makkelijke tips die we kunnen gebruiken Uh, en waardoor het ook als team begint te leven.
0: Ja, want daarin werd iedereen meegenomen. Ja, en dan ben ik altijd heel nieuwsgierig. Het was natuurlijk, uh, dit is een kwaliteitsproject, Uh, daar Uh is uh, een budget voor. Is dat uit dat Uh budget betaald of heb je ergens anders geld vandaan moeten peuren?
1: Nee, nee. mijn afdelingshoofd uh, is uh, heel erg coulant en die vond het ook een heel mooi onderwerp. Dus uh, het is allemaal vanuit de eigen afdeling betaald. Maar op zich heb je niet veel kosten nodig. Het is alleen de scholing natuurlijk. En we hebben wat uh, telefoons gekregen. Als mensen nog niks hebben bij ons op de afdeling... Dan hebben wij leentelefoons met een eigen koptelefoon. Uh, maar die hebben we ook weer van ICT gesponsord gekregen. Zo uh, is dat allemaal een beetje verweven. En, uh, en eigenlijk kost muziek verder weinig.
0: Ja, nee, mooi hè?
1: Ja, ik, ik, ja. Ja, ik,
0: ik, ik, ik word hier blij van, want eigenlijk is het een... Ja, nou ja, ik, ik, ik werk zelf niet als verpleegkundige. Maar het klinkt als een niet al te grote interventie... die toch een heel mooi effect kan hebben op patiënten. En ja daar doen toch heel veel van je collega's. ja Daar gaat het toch om, dat dat je patiënten kunt helpen. Maar nou is wel een beetje een ding dat ik ook nog dacht... ja, want hoe ga je dit nou borgen? Want net net als met Uh de EBP hangt het heel erg aan mensen. Jij bent helemaal enthousiast en kartrekker. Is daarover
1: nagedacht? Ja, zeker. In alle voor verpleegplannen is het invalweven. Dus we krijgen al een uh, HIX hebben wij als uh, rapportagesysteem, krijgen we een pop-up van uh, muziektherapie al uh, bijvoorbeeld, al bij de familie al aangekaart. Hè? Bij de eerste of de tweede dag noemen we dat, bij de anamnese. Ja. En ook iedere dag uh, rapporteert iedereen onder het kopje uh, muziekbeleving of de patiënt muziek heeft gehad, hoe of wat, hoe hij dat ervaren heeft en zo. Dus dat is allemaal ingekapseld, er zijn allemaal protocollen hebben geschreven daarover. En dat was allemaal 10 oktober voordat we gingen starten, was alles klaar. Dus alles, iedereen kan het gewoon doen, want ik ben er ook niet de hele dag nee. op het werk. Dus uh, ja, anderen kunnen daar weer mee verder.
0: Oké, okay. en ja. ik begreep dat er uh, enthousiaste reacties waren, want uh-huh. ook van patiënten, want wat zeiden zij ja. als ze konden praten? Ja, het is niet grappig hoor. Uh, ik, ja, maar,
1: uh, maar, ja die, ja. Ja. Nou, je ziet mensen wel een beetje opvleuren als je dan uh, iemand heel ziek is en die ja. kan eigenlijk, ik had gisteravond bijvoorbeeld nog een voorbeeld van een meneer heel ziek um, en die kan eigenlijk verder nog weinig maar als je dan zegt, van nou zou je misschien muziek willen luisteren en even uitleggen waarom en zo, en dan zeg je ja graag en dan zie je die mensen gewoon een beetje genieten als ze naar die muziek luisteren ja. en dat is gewoon heel erg mooi om te zien en ook uh, eigenlijk bijna alle patiënten staan er voor open Oké, okay, dus het is, ja. voor
0: patiënten ja, is het uh, een succes. Is het, ja. want, en op jullie afdeling is men ook heel tevreden. Ja. En wordt het nou nog uitgerold in de kliniek?
1: Ja, ja in de kliniek. Uh, wij hebben natuurlijk, uh, dit is echt gericht op cva-patiënten. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook uh, uh, collega's bezig uh, op de operatiekamers... om daar muziek uh, ten gehore te brengen. Op, uh, ook voor het herstel en ook voor... Uh, ja, Beleving. Er zijn ook allemaal onderzoeken naar gedaan. Maar uh, ja, het is altijd praktisch. Het is altijd het meeste werk om alles uh, geregeld te krijgen. Ja, dat je okay. de juiste materialen hebt. En uh, waar laat je die en zo. Maar dat wordt verder ook uh, in de kliniek wel verder opgepakt. Uh, muziek wordt wel... Uh, ja, daar d- d- van alle kanten uh, uh, komt daar aandacht voor. Ja. Als ik hier nou naar luister hè,
0: en denk van... goh, ik, mm-hmm. zou, uh, ik zou je toch nog wel wat vragen willen stellen. Mm-hmm. Kunnen mensen jou dan benaderen via LinkedIn? Tuurlijk, ja, dat kan ja? altijd. Ja, Oké, okay. nou, ja. dan doe ik even praktisch. Dan zeg ik, nou, dat is Anita van Meijel en dat is met E en dan een lange ei. Ja. Um, EL. Ja, en EL, hè? Ja. <laughs> ja, maar ik heb verder geen vragen meer. Uh, Dank je wel voor de uitleg en heel veel succes met de verdere uitrol. Dank je wel. Marika tapij giele is senior wijkverpleegkundige bij Thuiszorg West-Brabant. Ook is ze actief als ambassadeur voor de wijkverpleegkundigen van VNVN. De ambassadeurs willen Nederland klaarstomen voor de toekomst van de zorg in de wijk. Dag Marika. Goeiedag. Wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee, dat klaarstomen?
2: Nou, uh, wij zijn erachter gekomen dat er uh, heel veel uh, oudere mensen of inwoners van Nederland uh, niet klaar zijn uh, voor de toekomst. En uh, wij willen hun uh, bewust maken van die toekomst en ze dus
0: klaarstomen voor die toekomst. En dan hebben jullie al een tijdje terug een manifest geschreven. Kan je eens vertellen wat daarin staat? Zeker, zeker. In dat manifest hebben wij beschreven
2: toekomstbestendige zorg, doelgericht werken, de personeelstekorten in de zorg... Ook ziekteverzuim, de dubbele vergrijzing. Die, die begrippen horen we dagelijks en daar moesten, moesten wij wat mee. En daarvoor hebben wij een manifest geschreven, um, zodat we iedereen klaar kunnen stomen.
0: Ja, en dat, dat manifest, dat verspreiden jullie via social media, denk ik. En via uh, media hebben jullie dat gedaan, klopt dat? Ja,
2: klopt, klopt, ja. We hebben heel veel uh, bedrijven hebben we gemaild en gevraagd dat zij dit uh, manifest uh, wilden delen. Zorgverzekeraars, de acties, VNVN, ZONMW, Zorgautoriteit, maar ook onze eigen netwerken, dus de bedrijven waar we voor werken, daar hebben we het ook meegedeeld.
0: En waarom is dat belangrijk om die boodschap over te brengen?
2: Het is belangrijk om die boodschap over te brengen, zodat iedereen op de hoogte is van de toekomst. Uh, dat niemand kan zeggen, ja, maar ik heb, het, uh, ik heb het niet gehoord of ik heb het niet gelezen. Ik wist er niks van. Maar iedereen moet uh, klaar zijn voor de toekomst.
0: Ja, want wijkverpleegkundigen die nu indicatiegesprekken voeren, dat, dat is al Momenteel al niet altijd even makkelijk, toch?
2: Nee, inderdaad. Wij zijn de, eigenlijk de boodschappers. Wij moeten vaak die boodschap brengen van nee, we kunnen niet meer zorg bieden of er is geen zorg aanwezig. Terwijl wij vinden dat iedereen moet zijn verantwoordingen pakken. Dus alle inwoners van Nederland, maar ook de regering bijvoorbeeld moet die verantwoording nemen.
0: Ja, en wat verwacht je dan van de regering?
2: Dat zij toch uh, door middels van een bijvoorbeeld een, uh, een reclamespot of, of een bewustzijnspot, zo moet ik het eigenlijk uh, meer noemen. Uh, de mensen, de inwoners van Nederland uh, bewust maken van de toekomst.
0: Ja, een soort sierencampagne, denk ik dan aan. Ja, klopt. Ja, klopt zoiets. Ja. Hey, en nou hebben jullie dat allemaal rondgestuurd? Wat waren de reacties? Nou, we hebben eigenlijk heel weinig reacties uh, gekregen.
3: Uh-huh.
2: Van de zorgverzekeraars uh, sowieso heel weinig uh, tot geen reacties gekregen. Eigenlijk alleen acties uh, die uh, hadden een reactie um, en die uh, zijn met ons verder in zee gegaan. en wij hebben daar uh, meerdere keer overleg mee gehad en daaruit uh, zijn wat acties gekomen.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, we hebben een uh, post, uh, podcast uh, ook opgenomen over uh, de zorg van morgen. En ook hebben we een soort van een, een bewustzijnspot uh, gemaakt. Er zijn bankjes uitgedeeld die wij allemaal uh, weg hebben kunnen zetten. Met van een soort speelkaarten. En met daarin het, om het gesprek aan te gaan met de mensen. Uh, hoe de zorg van uh, morgen ingericht uh, moet worden.
1: Mm-hmm.
0: Het is natuurlijk heel goed dat wijkverpleegkundigen... zelf aandacht vragen voor dit onderwerp. Hè. Daarom zit het ook in de Goed Nieuws Show. Want mensen ja. denken, ja go. hallo nursing. Uh, dit is helemaal niet uh, positief nieuws. Want we willen alles behouden wat we vroeger hadden. Maar goed, de tijden zijn veranderd. En het is uh, ja, in mijn ogen, voor wat het waard is... Uh, goed dat verpleegkundigen zelf laten weten... wat er, ja, wat er anders moet of uh, wat zij vinden... Vind je nou dat werkgevers er ook meer aan moeten doen? Ja, ik
2: denk het wel. Ik denk dat zij uh, zij kunnen ook een een signaal afgeven. En ik denk dat er ook al wel bedrijven zijn uh, die daar ook wel mee bezig zijn... om het signaal af te geven. Uh, Er zijn meerdere initiatieven in de regio... uh, die bezig zijn om bepaalde handelingen... dat dat mensen dat zelf kunnen doen. Zoals de ogen druppelen uh, met, 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 met behulp van de... Druppelbril, maar ook uh, therapeutische elastische kousen aantrekken. He, dat wordt dan ook niet meer automatisch altijd maar gedaan. He. Eerst wordt er ingezet met een hulpmiddel. En daarna kunnen we altijd nog kijken wat we, wat we eventueel kunnen doen. Dus uh, eerst uh, kijken wat we zelf kunnen. En dan pas uh, ja, wat een ander kan doen.
0: Ik wil nog even een zijstap maken naar jouzelf. Waarom ja. ben je de opleiding ambassadeur voor de wijkverpleegkundige eigenlijk gaan doen?
2: Omdat ik uh, meer verdieping wilde vanuit mijn vak, maar ook uh, in de ambassadeurstraject uh, kwamen hele interessante ont- onderwerpen aan bod. Zoals uh, blog schrijven, he, omgaan met de media, uh, maar ook een stukje leiderschap uh, kwam daarin naar voren. En het is echt een, uh, ja, een verrijking geworden van mijn, uh, van mijn vak.
0: Maar waarom leek het jou leuk om, om, om een blog te kunnen schrijven of... Ja
2: omdat ik uh, de mensen, uh, de inwoners van Nederland uh, eigenlijk wel duidelijk wil maken dat de wijkverpleging zoveel meer is dan wat we gewend zijn. Hè. Ik, ik spreek ook liever over wijkverpleging dan over de thuiszorg. Ja. Um, omdat het, ja, het is niet meer net als vroeger hè, dat we alleen nog maar bij de lieve opatjes en omaatjes komen. Uh, maar het omvat zoveel meer uh,
0: dan dat. Ja, en waar denk je dan aan?
2: Nou, wij hebben de wijken waar ik in werk... toch wel veel mensen met psychiatrische problematiek. Uh, Mensen met armoede, laaggeletterde mensen... mensen van allochtone afkomst. Uh, En dat vergt toch wel een hele andere insteek... dan dat we gewend waren om om voor voor de oudere mensen alleen maar te zorgen.
0: Ja, dus als wijkverpleegkundige doe je veel meer dan mensen doorhebben... En uh, dat wil je eigenlijk uitdragen vanuit een soort beroepstrots.
2: Ook dat, zeker, zeker. Uh, Het is niet meer zo'n keitenwolle sokken beroep natuurlijk. (laughs) En uh, daar mogen we wel uh, wel zeker trots op zijn.
0: Nou ja, dit is ook wel technischer geworden, denk ik, in de loop van de tijd. Ik weet niet hoe lang je al uh, werkt als verpleegkundige in de wijk, slash nu wijkverpleegkundige.
2: Uh, uh, even kijken hoor, alle twintig jaar zo ongeveer. Ja, zie
0: je. Dus dan heb je dus, die ontwikkeling wel gezien. Ja. Als ik mag vragen, vind je het nog steeds even leuk als in het begin? Uh,
2: zeker, zeker. Het is alleen anders geworden. Hè. Vroeger liet ik ook nog wel eens bij mensen het hondje uit... en pakte ik de kast ja. gelijk mee en dekte ik het bed gelijk op. Tegenwoordig is het natuurlijk uh, is het echt wel, ja, toch wel meer taakgericht... Um, maar het is nog steeds leuk om overal thuis te komen, achter die voorden te kijken hoe het nou is met mensen en, en waar het nou eigenlijk allemaal precies om gaat.
0: Ja, en wat je denk ik ook laat zien is dat als je wil kun je ook breder kijken dan alleen de route of je team of weet je wat dat soort dingen. Dus als je, er, er zijn mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen denk ik.
2: Zeker, zeker. Er zijn ontwikkelingen genoeg. En uh, als je zelf maar wil, dan hoef je zeker niet stil te blijven staan.
0: Raad je het nou aan om anderen, ja, als, als mensen dit horen, dat ambassadeurschap, uh, ja, zeg je van doen?
2: Zeker doen, zeker doen. Als je, als je zelf een verdieping wil uh, in en uit je vak, maar ook dat je andere mensenlid kent kennen uit heel Nederland... Uh, die, uh, die ook helemaal uh, gek zijn uh, van de wijkverpleging, moet je het zeker doen. Want uh, om met een steltje vakidioten <laughs> bij elkaar te komen, is gewoon heel,
0: uh, heel prettig. Ja, het is inspirerend, kan ik me voorstellen. Ja. Zijn er nou nog andere plannen? Um, he, nou, Dat manifest is er al even. Is er uh, iets wat er nog op de rol staat om uh, aandacht te vragen voor de wijkverpleging?
2: Ja, ik weet dat er gewoon uh, sommige van ons uh, zijn uh, bezig uh, ook om in dit... Tweede Kamer toch wel wat meer zeggenschap uh, te gaan krijgen. Dus we hebben toch wel regelmatig uh, gesprekken met ook met Kamerleden. Maar ook met uh, ja, ook ja dat gebeurt ook. Ja, leuk. Heel leuk, ja, heel leuk. Uh, Ook dat uh, gebeurt in je ambassadeurstraject. Je gaat ook naar de Tweede Kamer en dan heb je ook een gesprek uh, met een Kamerlid. Dus dat is wel heel uh, heel interessant. En zo breid je eigenlijk je netwerk uit. En kun je gewoon mensen uh, bevragen of dat ze meelopen of meekijken. Of dat je dan het gesprek aan kan gaan. Dus daar zijn we sowieso wel mee bezig. -hmm. En dat is ook wel heel, uh, heel inspirerend.
1: Nou...
0: Ik vind het heel positief. Dat is het ook? Um, ja, als mensen nou informatie willen over uh, dat ambassadeurschap voor de wijkverpleegkundigen... dan moeten ze gewoon eventjes uh, op de site van vvn.nl uh, kijken. Als mensen nou uh, iets aan jou zou willen vragen, mogen ze jou dan benaderen via LinkedIn?
2: Zeker, iedereen mag me altijd uh, benaderen via LinkedIn. En uh, samen met de andere ambassadeurs uh, zijn wij altijd bereid uh, om uitleg te komen geven van ons manifest...
0: Oké, okay. ik ga nog even je naam spellen, want dat is ja. wel een uh, bijzondere natuurlijk. Dat is Marika, M-A-R-I-K-A. En dan tapij met dubbel P en een lange I. En daarachteraan ook nog Gielen, G-I-E-L-E-N. Ja. Ik dank je heel erg hartelijk en wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Nou, dank je
2: wel uh, voor het uh, praatje.
0: Wil je ook meedoen met de goed Nieuws show Mail dan naar nursing.bsl.nl. En doe het vooral, want het gaat om jullie verhalen en ervaringen. Tot slot hebben we dan nog Bar, die haar column voorleest. Bye!
3: Mevrouw Daalderop is een oud huisarts en al jaren met pensioen. Nu ligt ze in het ziekenhuis ter observatie... na een aantal tias met spraakstoornissen en aardvolverschijnselen. Daarnaast heeft ze een te hoge bloeddruk... die wij nu proberen te verlagen met medicatie. Tijdens de overdracht krijg ik de opdracht om de bloeddruk goed te monitoren... Voor, tijdens en een uur na inname van de medicatie. Met een medicijnbekertje pillen loop ik de kamer van mevrouw binnen. Na onze kennismaking meet ik de bloeddruk, pak een glas water en wil het medicijnbekertje aangeven. Oh, zet daar maar neer hoor, ik neem ze zo wel in, zegt ze. Ik maak mijn medicijnronde af en besluit toch even terug te gaan. Het bed is leeg en het medicijnbekertje staat onaangeroerd op het nachtkastje. Mevrouw Daal erop, komt met haar rollator vanuit de badkamer de kamer in. Ik kwam even kijken of u die medicijn al had ingenomen, zeg ik. Met een ja-ja, dat ga ik zo meteen doen, schuifelt mevrouw langs mij heen. Als ik een uur later het etensblad bij mevrouw wil neerzetten, staan de pillen er nog steeds. Inwendig zucht ik. Wederom vraag ik haar ze in te nemen. Ik leg uit dat het de antihypertensiva betreft en dat het belangrijk is dat mevrouw ze op regelmatige tijden inneemt, zodat we haar bloeddruk en de werking van de medicatie beter kunnen observeren. Eerst eten. Ik wil geen pillen op mijn lege maag, zegt mevrouw. Ik spreek met haar af dat ze na het eten de medicijnen in zal nemen en dat ik over een uurtje terugkom voor de bloeddrukmeting. Mevrouw knikt kort. Niet geheel overtuigd loop ik de kamer af en stort me weer op andere werkzaamheden. Patiënten die hun medicatie niet innemen plaatsen ons voor een dilemma. Want patiënten moeten hun eigen regie behouden. Je kunt mensen niet verplichten pillen te slikken en je kunt er ook moeilijk als een politieagent naast blijven staan. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf, toch? Onze taak als verpleegkundige is om de patiënt alle informatie te geven die nodig is om zelf de beste beslissing te nemen. Mevrouw Daderop had volgens mij alle informatie goed begrepen. Na een uur keer ik terug naar mevrouw om de bloeddruk te meten. Deze is onveranderd hoog. Het etensblad is intussen opgehaald door een collega. Ik kan niet meer controleren of het medicijnbekertje leeg was. Mevrouw kan zich niet herinneren of ze de medicijn heeft ingenomen. Maar ze dacht van wel. Mijn collega heeft helemaal geen medicijnbekertje gezien. zien. Ik zucht hard op. Nu ben ik tijdens mijn toch al drukke avonddienst al twee uur bezig met een pil. Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn patiënten en wil goede zorg leveren, in dit geval de bloeddruk en nieuwe medicatie goed observeren. Eigen regie voor patiënten is belangrijk. Maar willen we samen een goede film maken, dan mogen we ze ook best kritisch naar hun eigen rol kijken.
0: Je luisterde naar de Goed Nieuws Show van Nursing. Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.